0: shabam le boyna boye mashanu d'aujourd'hui est particulièrement long. Mais ce n'est pas pour rien. Je tiens juste à vous préciser que pour élucider des énigmes, les comprendre et les exposer, surtout lorsqu'il s'agit d'études qui ont été menées sur des siècles et des siècles, puis résumer en une vidéo la longueur de cette dernière est évidente et compréhensible. Aussi, certains événements sont liés l'un à l'autre. Donc, pour ceux qui n'ont pas visionné les épisodes précédents, je vous invite, inshallah à les visionner afin de pouvoir comprendre ce qui sera dit dans cet épisode ou, au mieux, établir les liaisons entre différents faits historiques que vous connaissez déjà et d'autres que vous avez loupés pour enfin former la meilleure connaissance que vous puissiez avoir sur la véracité de Muhammad alayhi wasallam, dans les livres des Ahlul Kitab, des gens du livre. Enfin, pour vous rendre le visionnage plus agréable, voici ce dont on va parler. Premièrement, la vision étrange du roi Nabucodonosor. Deuxièmement, la condition puis l'explication de cette vision. Troisièmement, la vision étrange du prophète Daniel. Quatrièmement, l'explication par les anges de cette vision. Et cinquièmement, la vision de Daniel appliquée aux faits historiques. Est-ce vraiment arrivé Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, le sujet d'aujourd'hui est l'une des prophéties les plus étonnantes pour deux raisons. Non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en a parlé dans un hadith, qui n'est pas authentique, mais cet événement s'est réellement produit et aussi parce que le prophète Daniel l'a prophétisé également. Je vous recommande donc de regarder l'épisode jusqu'au bout. Barakallahu Fikoum. Jérusalem a été et reste une grande ville gouvernée par les plus grands prophètes de Dieu tels que David et Salomon et dans laquelle prévalait la pure doctrine du monothéisme. Cependant, après un certain temps, des sortes de paganisme commencèrent à se répandre rapidement. La corruption et la déviation ont commencé à se répandre au milieu des enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala les punira donc pour leur chers et ils seront capturés par d'autres nations. Et effectivement, au 6e siècle avant Jésus, les enfants d'Israël ont été capturés et exilés à Babylone par le roi Nabucodonosor. Et à Babylone, la ville de l'exil, il y avait un des plus grands prophètes des enfants d'Israël, Daniel. Certains hadiths le mentionnent. Et Daniel est le prophète que les compagnons du prophète Mohammed ont enterré des centaines d'années après sa mort. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec le prophète Daniel Le prophète Daniel a fait un rêve très étonnant. Il a vu que la terre sera conquise par quatre empires géants consécutifs et la ville de Jérusalem restera toujours une partie de ces empires. Après ces quatre empires, un grand prophète Apparaîtra. C'est ce que le prophète Daniel vit dans sa vision. Alors, qui est ce prophète dont Daniel a annoncé la venue Et qu'en est-il de la vision qu'il a vue et qui existe encore dans la Bible que les juifs et les chrétiens ont Il a été rapporté dans un hadith non authentifié. Celui qui guide vers Daniel annonçait lui le paradis. La chaîne de transmission de ce hadith doit être prise en considération. Cependant, quand les compagnons du prophète alayhi wa sallam, ont conquis la ville de Chouchetard, ils ont trouvé dans la demeure de Hormuzan un grand homme couché sur un lit et rien n'a changé de lui même s'il est mort il y a des centaines et des centaines d'années. Ils ont demandé aux Perses et en ont conclu qu'il était le prophète Daniel. A. Quand les gens de Shoujtar furent privés de la pluie, ils prirent le lit du prophète Daniel et le levèrent. Alors, la pluie tombait. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu wasallam, ont envoyé un message au calife Omar ibn al-Khattab pour lui demander ce qu'il faut faire du corps de ce grand prophète. Alors, ils ont creusé 13 tombes dispersées puis on l'enterra dans l'une d'entre elles pendant la nuit et on égalisait le niveau du sol afin que personne ne le trouve et ne soit tenté par des actes de polythéisme, comme le fait de lui vouer des cultes qui ne reviennent qu'à Allah, comme le fait de lui demander de l'aide ou autre, comme ce que font certains musulmans aujourd'hui. Et aussi, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont trouvé près du lit de Daniel un livre. Un livre qui contient des prophéties. Ce livre contient des prophéties sur les choses qui se produiront dans le futur. Ils l'ont pris et l'ont envoyé au calife Omar ibn al-Khattab. Ce livre des prophéties est un livre qui existe dans la Torah appelé Livre de Daniel, Nevim Daniel. Et le livre de Daniel existe toujours dans la Bible. Le livre de Daniel commence par une étrange vision que le roi Nabucodonosor a fait en son. Cette vision l'a perturbé et il ne savait pas l'interpréter. Ainsi, il envoya aux sages, aux Anciens, aux sorciers et aux diseurs de bonnes aventures, dans le but de trouver une interprétation de cette vision. Mais avec une condition. Il devait d'abord lui dire ce qu'était la vision, puis l'interpréter. Cela signifie que celui qui interprète la vision dira Le roi a vu telle et telle vision et son interprétation est telle et telle. Donc évidemment, personne n'est venu interpréter la vision à cause de cette condition. Le prophète Daniel était l'un de ceux que le roi Nabucodonosor a fait venir. Mais il a demandé au roi de lui donner un peu de temps pour qu'il puisse prier et supplier Allah le Tout-Puissant. Après quelques temps, il revint vers le roi et lui dit « Je te dirai la vision que tu as vue et je l'interpréterai. » C'est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel chapitre 2, verset 27 jusqu'au verset 48. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Cela signifie que Daniel a dit au roi que personne ne sait ce qu'il avait vu, mais Dieu la lui révéla. Il continue, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Cela signifie que cette vision est une prophétie qui se produira dans le futur. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô oh roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'as fait connaître ce qui arrivera. Ô roi Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Prêtons attention à ces versets. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, elle est mise en pièces. Cela signifie qu'il est apparu par Dieu, pas par les humains. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Maintenant, le prophète Daniel va commencer à interpréter cette vision. Daniel dit, c'est toi qui es la tête d'or. Le royaume de Babylone que Nabucodonosor a gouverné est la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Cela signifie qu'après le royaume de Babylone, un nouveau royaume se lèvera. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui domine sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Donc, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Dans le temps de ces rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Faisons attention à ce qui va être dit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, subsistera éternellement. Cela signifie qu'il restera jusqu'à la fin des jours une nation soutenue par Allah le Tout-Puissant et qu'aucun autre ennemi ne la contrôlera à part quelqu'un d'entre eux. Cette nation se lèvera et écrasera ses quatre royaumes. Et cette nation et sa législation resteront jusqu'au jour du jugement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Lorsque Nabucodonosor entendit l'explication de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé Alors le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc, revenons au texte. Les caractéristiques de la roche qui a été découpée mais pas par la main humaine et que ce sera une grande nation, il vaincra tous ses royaumes et il restera jusqu'au dernier jour de ce bas monde. Cette prophétie s'est accomplie. Quatre empires géants se sont levés et ont régné sur la terre. Après cela, une nation s'est levée et les a tous vaincus et a ramené la doctrine du monothéisme. Mais, afin d'être impartial, cette prophétie reste aussi ambiguë. Il nous faut plus de détails afin de définir qui était exactement la nation désignée par cette prophétie. On a besoin de caractéristiques plus claires afin que nous puissions nous assurer que celui qui est apparu après les quatre empires est bien la nation de l'islam. D'où pourrions-nous obtenir de tels détails et et ben c'est là la surprise. Après quelques années de la vision de Nabucodonosor, le prophète Daniel lui-même a vu la même vision que Nabucodonosor avait vue, mais cette fois avec des détails et des signes plus clairs. Et ce sont les anges qui l'interpréta pour lui. Le prophète Daniel, a vu dans son rêve les quatre empires qui gouverneront la terre et il a vu aussi dans son rêve le grand prophète. Lisons ensemble ce que Daniel a vu. C'est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 1 au verset 20. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Donc, les quatre bêtes sont des royaumes. Quatre royaumes. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes D'aigle. « Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. » Attention, ce troisième royaume à quatre têtes est important. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Donc, il s'agit d'un royaume oppressif. Il avait de grandes dents de fer il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Et il avait dix cornes. Donc, dix rois. Le quatrième royaume est sauvage et violent. Il a dix rois par lesquels il encorne les croyants. Quel est ce royaume Nous allons bientôt le mentionner. Daniel continue. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Donc, nous avons maintenant onze cornes. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici. Voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, en ce qui concerne les trois autres bêtes, Daniel dit « Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance » mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ce qui signifie qu'ils sont devenus de petits pays pendant un certain temps et non plus des empires comme ils l'étaient. Jusqu'à ce que vienne la grande nation qui écrasera ces pays. Daniel continue « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est donc ce rocher qui viendra à la fin des jours. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Ce qui signifie que ce prophète recevra la prophétie et la législation. Il sera un prophète guerrier et toute nation lui obéira. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Cela signifie que la législation restera jusqu'au jour du jugement. Le prophète Daniel salam, fut surpris par cette vision. Donc un des anges l'a interprété pour lui. L'ange dit à Daniel et lui donna l'interprétation de ces choses. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et l'apparition du fils de l'homme, le rocher qui deviendra une montagne, est la prophétie d'une grande nation. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité, en éternité. Ils auront l'autorité et le règne parce qu'ils sont soutenus par Allah le Tout-Puissant jusqu'au dernier jour. Et ici, Daniel s'étonna de la quatrième bête, ce quatrième royaume qui a dix cornes, dix rois, qui verra apparaître un onzième et qui parlera par hérésie et blasphème. Qui est-il Voici le sujet de la vidéo. Si nous connaissons la onzième corne, le onzième roi et le temps jusqu'auquel cette corne régnera, nous connaîtrons certainement la nation qui surgira après son temps. Cette nation, ce peuple saint du Très-Haut, qui ramènera de nouveau sur la terre la doctrine du monothéisme. Donc, il nous faut investiguer sur cette onzième corne. On continue. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc voici ses caractéristiques à cette onzième corne. 1. Il lutte contre les croyants 2. Il parle avec arrogance et 3. Il falsifie la pure doctrine du monothéisme. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saint du Très-Haut. Cela signifie qu'il a donné la terre et le règne à la nation fidèle qui suit la doctrine du monothéisme. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Cela signifie que cette nation vaincra le royaume de la Onzième corne, et Dieu les aidera à conquérir les terres. Soyons d'autant plus attentifs. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il y abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Au début... Il y aurait dix rois du quatrième empire. Ils opprimeront les monothéistes. Après cela, Trois rois tomberont devant le onzième roi, la onzième corne. Donc, les signes de ce onzième empereur, c'est que trois empereurs tomberont devant lui, qu'il vaincra trois empereurs. Il parlera avec des paroles blasphématoires contre le Très-Haut et il falsifiera la doctrine. Maintenant, on se demande quand est-ce que la nation monothéiste se lèvera après cet empereur, la nation que le prophète Daniel a prophétisé. Ne vous inquiétez pas, Allah a mis des signes partout pour ceux veulent voir. Le camp est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25. « Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc, cet empire gouvernera la terre pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce qu'un temps Donc, un temps est une unité biblique qui est égale à un siècle, 100 ans. Comment le savons-nous? C'est simple. En se référant au livre de l'Apocalypse d'Abraham, chapitre 28, verset 5 il est écrit qu'un temps est égal à 100 ans. Cela signifie un siècle, deux siècles et un demi-siècle, qui est égal à 350 ans. Donc, en faisant le calcul, nous avons un temps, des temps, et un demi-siècle égal à 350 ans. Donc, après 350 ans, la dernière nation viendra, le peuple saint du Très-Haut. Donc, la législation le règne, et la domination restera jusqu'au jour du jugement, et ils auront le royaume. De cet empereur. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Ainsi était la fin de la vision du prophète Daniel à Maintenant, que s'est-il passé dans l'histoire des nations après cette prophétie Le plus étonnant est que tout ce qui a été mentionné dans cette prophétie, c'est réalisé et de la même manière que Daniel le voyait dans sa vision. Avant d'appliquer cette prophétie aux incidents historiques qui suivirent, une question légitime peut se poser. Et qui vous dit que le livre de Daniel a été écrit avant ces événements Peut-être qu'il a été écrit bien après, nous lui répondrons. Le livre de Daniel a été écrit 500 ans environ avant Jésus. Et ceci est historiquement incontestable. Ce livre est dans la septante les traductions grecques de l'Ancien Testament qui a été écrit trois siècles avant Jésus. Par exemple, quand Flavius Joseph, un historien célèbre dans le deuxième siècle, a abordé le sujet de la vision de Daniel dans son livre Antiquité judaïque, page 438, il a mentionné les quatre royaumes et a dit que le rocher qui détruira la statue n'est pas encore apparu. Ce rocher qui frappera les quatre empires et deviendra comme une montagne n'est pas encore apparu. Ainsi, les gens attendaient la prophétie pour voir comment elle allait se produire. Ils attendaient aussi la nation qui ramènera la doctrine du monothéisme à toute l'humanité. Et maintenant, nous allons appliquer la vision de Daniel aux incidents historiques qui se sont produits. Le prophète Daniel, alayhi salam, était dans le royaume de Babylone. Ainsi, la première bête, le premier royaume que Daniel vit dans sa vision, est le royaume de Babylone. Le lion ailé était le symbole du royaume de Babylone. Ce symbole se trouve sur les temples babyloniens jusqu'à présent. Après cette bête, le royaume de Babylone, un autre empire, se leva. C'est l'empire persan. Ainsi, cet empire s'est levé après l'empire babylonien et il l'a conquis. Les trois côtes que la seconde bête avait dans sa bouche signifient que l'empire persan gouvernera les terres des trois continents. Pour la troisième bête, le troisième empire dans la vision de Daniel, c'est le royaume d'Alexandre le Grand. Son royaume a émergé après l'empire persan. Donc pour le moment, nous avons le royaume babylonien, puis l'empire persan, puis Alexandre le Grand jusqu'à présent. Selon la prophétie de Daniel, cet empire a têtes. Les quatre têtes représentent une scission dans leur royaume. Après la mort d'Alexandre le Grand, son empire fut divisé en quatre royaumes. Cela est connu historiquement. Cet empire s'est formé si rapidement que le prophète Daniel l'avait vu comme un léopard pour sa rapidité, comme nous le voyons dans l'image. Pour la quatrième bête, le quatrième empire dans la vision de Daniel il s'agit de l'empire romain. L'empire romain avait dix cornes. Dix empereurs romains opprimeront les monothéistes. Et c'est ce qui s'est passé. Dix empereurs romains ont opprimé les chrétiens monothéistes dans les trois premiers siècles après qu'Allah ait élevé Jésus à lui. Et même, la persécution des chrétiens par les empereurs romains est appelée les dix persécutions. C'est une question connue dans l'histoire du christianisme. Comme on peut voir dans l'image, ce sont les noms des dix empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens monothéistes. Juste pour une petite précision, lorsque l'on parle des chrétiens avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux n'étaient pas idolâtres comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils étaient des croyants et des musulmans car adorons Allah l'unique et soumis à ses ordres en suivant les ordres de Jésus salam. Nous détaillerons, là cela dans la suite. Après les dix empereurs, la onzième corne apparaîtra. Le onzième empereur, le pire empereur de l'Empire romain. Trois empereurs tomberont devant cet empereur. Trois cornes tomberont devant cette corne. Cet onzième empereur répandra le blasphème. Il dira des mots contre le Très-Haut. On se demande... Qui est cet empereur Selon l'histoire du christianisme, après les dix persécutions, Constantin le Grand est apparu. Ainsi, Constantin est la onzième corne. Cet empereur a vaincu ses trois rivaux. Il a vaincu les trois cornes. Il a battu chacun de ses trois empereurs, Maxence, Maximin II et Licinius. Constantin a vaincu les trois autres et est devenu l'empereur de l'Empire Romain. Maintenant, comment est-ce que cet empereur a prononcé des paroles blasphématoires avec arrogance. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Cela signifie qu'il dira des paroles blasphématoires. Il opprimera les saints du Très-Haut. Cela signifie qu'il luttera contre les monothéistes. Et il espérera changer les temps et la loi. Cela signifie qu'il changera les temps des jours saints. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le verset précédent signifie que sa tyrannie durera un siècle, deux siècles et un demi-siècle. C'est à peu près 350 ans. Qu'est-ce que Constantin a fait A-t-il vraiment parlé contre le Très haut A-t-il vraiment opprimé le peuple saint, Lutter contre la religion et changer les temps des jours saints A-t-il fait ça oui, il a fait tout ça. Cet empereur a convoqué les chrétiens pour le concile le plus dangereux dans l'histoire humaine, concile de Nicée en l'an 325. À ce concile, la pure doctrine du monothéisme a été corrompue. Cette doctrine avec laquelle est venu le prophète Aïssa, Jésus salam. Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une vidéo sur le concile de Nicée et l'histoire du christianisme, comme on le connaît aujourd'hui. Pour cela, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Aussi, Constantin a contraint les nations chrétiennes à idolâtrer Jésus. Il a ainsi lancé la persécution des chrétiens monothéistes. Et c'est Constantin qui a changé les temps des jours saints. Les premiers chrétiens sanctifiaient le samedi. Cependant, Constantin l'a abouli et a fait du dimanche le jour saint. Personne n'a défié le monothéisme et les corrompus depuis Adam jusqu'à l'époque de Constantin. La persécution des monothéistes a perduré comme une politique intérieure à travers l'ère de l'Empire romain. C'est resté ainsi pendant trois siècles et demi, pendant un temps, des temps et un demi-temps. Que s'est-il réellement passé après trois siècles et demi depuis l'époque de Constantin Si nous ajoutons trois siècles et demi à l'époque où Constantin est entré en qui est autour de 300, en sera à l'an 650. Et 650 est le moment où l'état de l'islam atteignit sa gloire. C'est l'époque où les musulmans ont conquis la ville de Jérusalem, l'époque de la propagation du monothéisme pur sur terre. Une nouvelle fois, la doctrine du monothéisme a été ramenée aux gens. Un monothéisme au pouvoir, au règne et à la législation. Les musulmans ont reçu les royaumes de la terre de la même manière que Daniel a prophétisé. Et ce n'est pas tout, les musulmans ont capturé même la ville de Constantin. Ils ont capturé Constantinople, la capitale de Constantin, qui a été nommée après lui Constantin, Constantinople. Constantinople était la capitale de l'Empire romain oriental, c'était la capitale de l'Empire byzantin et est devenue une ville islamique. Qui est actuellement Istanbul. Les musulmans ont capturé le royaume de la onzième corne tout comme Daniel a vu dans sa vision. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Oui, ô prophète Daniel, nous avons capturé le royaume. Non seulement nous avons capturé Constantinople, mais plus personne ne la revendique. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le suivront et lui obéiront. Oui, ô prophète Daniel, il a été donné au peuple le saint du Très-Haut. Le prophète Mohammed dit dans un hadith authentifié, ⁇ La première armée parmi mes disciples qui envahira la cité de César sera pardonnée de ses péchés. La nation islamique a dominé tous les royaumes de la terre. Ils ont vaincu les quatre bêtes comme l'avait prédit Daniel. Babylone, la Perse, le Levant et Constantinople ont tous été conquis. L'islam s'est répandu dans les grands royaumes, de la Chine à l'Andalousie en Espagne. Son royaume sera un royaume éternel, la Sharia restera jusqu'au jour dernier de ce monde. L'islam ne disparaîtra jamais. L'islam restera la seule religion monothéiste sur terre. Que cela plaise ou non, l'islam entrera dans chaque ville et dans chaque village. Le prophète Mohammed sallallahu wa sallam a dit « Cette affaire atteindra certainement ce qui est atteint par la nuit et le jour et Allah ne laissera pas de logement de briques ni de fourrure sans qu'il n'y fasse pénétrer cette religion avec puissance et fierté ou humiliation profonde. Les musulmans ont et continuent de capturer des royaumes N'en déplaise à certains. Cette vision, celle de Daniel, à ne peut s'appliquer à aucune autre nation que la nation islamique, ni pour le calendrier chronologique, ni pour la description des événements. Le fils de l'homme qui ramènera le monothéisme après trois siècles et demi depuis l'époque de Constantin n'était et ne sera Personne à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed était le rocher que Nabucodonosor a vu. Celui qui a brisé la statue et a écrasé le royaume païen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de lui-même dans un hadith en disant « Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. »« Que les bénédictions d'Allah soient sur Mohammed, sa famille, ses compagnons. » et sur ceux qui ont suivi sa religion. Amine. L'épisode s'achève. Je vous remercie pour votre écoute et je vous incite tous à bien comprendre les prophéties citées dans cet épisode qui a demandé un grand travail et de diffuser au maximum aux gens afin qu'ils sachent ce que leurs élites leur cachent. Nous sommes la communauté du savoir, celle qui remet en question les informations jusqu'à ce qu'elle arrive à la réelle vérité, mais avec sincérité. Nous sommes la communauté du Très-Haut, ses serviteurs, et nous sommes la meilleure communauté qu'Allah ait sorti aux gens. Nous appelons au bien et interdisons le mal. Et par cela, nous souhaitons le bien de nos co-religionnaires, afin qu'ils sauvent leurs âmes d'un feu éternel et qu'ils ne soient pas dupes. Nous leur exposons ce qu'il y a dans leur livre. Et à eux le choix de se sauver en suivant le message envoyé par Allah par le biais du prophète Muhammad Ce message qui n'est d'autre que d'adorer Allah l'unique sans lui associer quelque chose. Qu'Allah vous récompense et vous bénisse tous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.